0: 欢迎来到这期优声优语，我是何晨。然后今天是法学专场，然后我们请来了两位庙里的嘉宾。他们跟大家介绍一下自己。小奥先来
1: 。呃，那大家好，呃，我是呃一名大四的法学生，然后现在是就读于詹姆斯大学。然后我之前在庙里是政治组的最最早的那一批成员，但是大家现在也都。也都就就四散各处了<笑>，然后那个，然后我是呃，有些刚考完研，然后现在已经是上岸里录取了，然后现在是在家待业，然后也回不去北京，啊、呃，好，那封航封
2: 航呢？好的、啊，大家好，我是来自中国政法大学的封航，目前是就读于大三啊，也是也是政治组的这个成员啊，也是有幸担任第四组第四代的这个政治组头目，啊，我。嗯，当然现在也是，就是处在一个备战考研的这样一个状态。嗯、然后今天很高兴能跟小奥学长以及和合编和陈合陈合,合编一起聊一聊关于法学的一些问题。谢谢大家
0: 。好、哦、好，我来补充一下嘉宾的一些信息。就刚才小奥也其实也讲了嘛，就他法硕，然后报的是北大的国际法学院的法本法硕专业。然后他还写了一篇就是硬核的考研经验，叫《法盲法本一战双考上岸北大》。在我们录制的今天晚上会发在我们的公众号“针织榜，那个侦探的针，知道了织棒棒糖的棒，然后那个他的摘要就是我们本来是因篇考研经验帖嘛，然后他说我的考研建议就是少听建议，在当时的时候就发这篇文章哦，这个文章我到时候就是发完就会插在这一期播客的那个相关链接里面。我当时问他法盲法本不矛盾吗？他说不矛盾啊，你是不是你的专业盲呢？<音>然后我说是、啊，然后他就说本科教育就是这样的，对。然
1: 后因为我觉得，嗯<音>，因为我觉得可能是，嗯，就是法盲这个词的话，我觉得，我觉得感觉学了四年的法，我我感觉我我就还是法盲，就是这一点是确实是真的，但我不知道那个就是<笑>就是在法大法大怎么样，我觉得反正我学了四年，<笑>我感觉我不咋地。
2: 就当
0: 时。哎，风航想说什么
2: ？哦、啊，没事，何可以先说，没事，我的
0: ，我再说。啊，就当时大一的时候，然后玉琪就一直疯狂劝我转专业，让我去转发。我就说人家学了那么多年，然后你让我就是呃跨专业就是考研嘛，我觉得这东西很怪。他就说没事啊，反正人家读了四年本科什么也没有读到，你等大三的时候把书翻一翻，我再给你辅导一下就结束。反正玉琪就是很有信心，对。然后，刚才风航想说什么？
2: 哦，我觉得大体上我也是认同这个观点啊。就是其实咱们，呃、哦，可能在我在法大的一个感觉呢，也是就是本身法学教育就是老师这样上课嘛，讲就是讲啊，学生也就那么一听。但最终其实你学的学的最好的还是你期末复习的那一点，然后把考试应付完了，然后以及说考法考前准备的那些法学，就是感觉都是这样。然后，但是说可能的话，可能会说，就是你法律可能懂一点，就是说，哎，比如说这个可能有类似的一个案，你知道去哪里查法条，但也并不是像那种所谓的电视剧拍出来什么，哎呀，是法律人就该把法条背的一清二楚，这也确实都是对
1: 对对对国产国国产，我跟你国产的律政剧我真的是很无语，你知道吗？就是昨天好像他说搜狗有一个又有一个新的什么。公诉精英是吧、嗯？对对对，我,看看我一看，然后就是就是就九张大图，就是各种演员。<笑>我想说，国国内就应该是没到目前为止，我印象中应该是没有一个真实的律政剧的。像国外其实很多，因为我我个人很喜欢看美剧嘛，所以有看很多，像什么奥《奥傲骨之战》呃，就是还有《金砖律师》什么的都,都有看嘛。就国外的话，它的整个就呃就是整个他们至少拍出来是比较一个正常的，就是反而我反而国内的话，我基本上应该是没有看到。就之前好多真的好多电视剧都在背法条，我当然也不知道背法条意义是什么、嗯
2: 。是的，是的，我觉得其实这也是一个啊<对>、呃、很这种泛化的印象啊。我记得当当时一开始前几年有部叫《大金律师》，然后我妈看了那个片子特别激动，说啊你看人家多厉害，张口就来什么最佳律师，<笑>被法条背的好那样这样。我觉得这好像就是一种。在我们法学发展这么，也不能说这么
0: 多年吧，就是一段时间以来，好像对民众的一个基本的印象，好这个就是这样。嗯，对，我想起当时就是小欧说他法学基础较差，本科四年都是期末抱佛脚，很多知识在开始备考前都没有概念，他做，他做好吗？
1: 这个是真的，你知道吗？<笑>就是就我讲一个很好笑的事情吧，因为、哎、因为就是我们喜欢，哎。因为我们那个刑刑法老师当时就是，他是把那个，就是他，相当于我们刑法其实有两套体系的嘛，一套是那个三阶层，一套是四要件，就是有这两个东西。然后他相当于两个，就是相当于两个系统吧，相当于 Mac 跟那个 Windows。然后就是当时我们整个学校都在上 Windows， 就是四要件，他菲菲都要就是自己就是另辟蹊径，就是教那个三阶层，然后自己又教不好，然后。然后期末考出的卷子又是出四要件的卷子，然后就导致我们就整个是乱的，所以当时我很多刑法的基本知识我都不清楚。哎，法大是法大是教
2: 的是什么？嗯，就是老师还还应该是分两个两两方面的都有啊，然后考题目可能会强调跟这个三阶层四要件无关，要但各个编的都有，但是也有老师说，哎，在我看来，我跟这个四要件都是一些比较落后的东西。就是没必要去拘泥于这种这样的一些说法，对不然后我对我刑法学比较差
1: 哈，<笑>我刑法也不好，我对公法就是比较那个，<笑>对公法不是很感兴趣。<笑><笑>就是还有就是就是为什么说是呃，因为其实你知道国外的法学教育一般是非常久的，就比如说呃德国他们如果你要呃就比如说还有日本他们的法考的难度是非常高，还有韩国。然后美国虽然比较简单，嗯、但是美国它的法学教育是不存在本科阶段的，他们只有研究生才可以读 JD，、啊、所以说他们就比如说你要成为一名法法律共同体的那个成员，你至少在美国要七年，就四八年吧，我我也不知道他们本科多少年，就本科四年吧，然后加研究生四年，然后之后你还要出去实习，就可能你要十年左右才可以正式的成为一名律师。然后但是在我们国家就是呃就是。说实话吧，你读四年，你第一年是通识教育，第四年是考研和找实习，你其实只有两年的时间在学专业课。然后，呃，那那考虑到我们这一届，我是一八级嘛，我们有半年的时间是备网课的。哦。呃，我我们是大二大二下学期备网课，然后你们是大一下学期备网课了吧？备网
2: 课
1: 。对，大一下学期备网课，那应该是明行就备网课掉了吧？有吗？你你们那一级？呃、嗯，我们是我们是大
2: 一下学期网课的这样一个时间。
1: 对对，所以其实，所以其实加上这几年，就是很多，所以导致我自己就认为是，法我的那个法学基础非常不扎实，所以我当时也就想说我要去考研吧。然后就是，哎，芳芳，你就对 S T o 有了解吗？我记得法大好像每年也都有一些确实啊，是那个
2: 对国国北大的国际法学院对
1: 吗？对对对，啊，对<对>就是
2: ,是、就是那
1: 个、对，他是他是四年的嘛。所以我一直因为因为大家可能都觉得四年太长了嘛，找实习啊，然后就是就是什么的都比较久，而且他们科研难度也比较大。但是我觉得四年挺好的。嗯，对，他们在深圳
0: ，啊、对，没
1: 有在北京。对，然后我想说，呃，四年其实也挺好的，因为我因为反正反正我我自己没有太多年龄焦虑吧，所以能够多读会书也挺好的。嗯，对。那你现在是在，就是在，就是准备考研是吗？啊，对
2: 对对，是这样。其实刚才师兄讲的这个关于基础的这个部化，我也分享了，就是在这个还是好像读了很远，每组都、就是到期末考才能准备。但其实仔细想会发现，就是他就是有的大人大二大三这种人，而且我们学校这种就是因为辅修和双学位很多很多
1: 。那你们你们法大现在可以出校
2: 吗？哦，基本上是可以的，就是会表面上查一下，但是只能从后门走，面走就很搞笑，就是前门还是不让你出，但是后门却不管。那挺好的，反
1: 正我们学校是出不去，反正我也回不去。我打算就是到时候反正去找个实习啥的，啊、反正不回北京了、啊。我<对>我,我们估计我我也不知道会不会线上毕业。哦
2: 、啊，哎，你你们
1: 你是法学院的是吗
2: ？啊、还是学院？对对对，法学的，对是法学，法法学院是吗？呃，我们学校是四个法学院嘛，就是那个一个、哦、法学院，然后民商经济法学院、刑事司法学院、国际法学院。然后在本科阶段的话，大家都是一样的，都是叫法学，就是可能是法学一、法学到法学三这样子。然后到研究生阶段才有去分那个。哦、对，所以所以也是霍格沃兹嘛，<笑>就四大四大。对。哦，对对，有听过这个说法。那、嗯、你们
1: 现在，嗯、那那你你现在是要考学术还是法硕呀？
2: 呃，我可能是想考学硕，就是其实跟刚才师兄提的那个问题有关了，就是感觉自己是个法盲，我觉得这个是，就我也分享了这种疑惑，就是感觉学了四年也并没有说对法律是多么的擅长怎么样。但我觉得其实更重要的还是说，可能自己的一个倾向吧，<对>就是包括说像我学习民法跟刑法，就是没有什么很强的感觉，比如说在这种民法刑法大佬遍地走的学校，感觉就是没什么这种实际的这种感觉，然后反倒是。在这学期接触法理学之后，会有一点就想深入的一个愿望，就跟可能法哲学这就有一点倾向，嗯、所以我的目前方向也是想往法哲学的方面去走，嗯、所以可能这也是可能会影响考研的一个方向吧
1: 。哦，那你定定学校了吗？因为学硕应该要比较早定学校吧？啊
2: 、呃，对，要早一些。但是目前还有一些，就是因为其实我的这个目前想确定的一些方向有一点偏窄，所以就是在就是个别的一些老师之间想选择一下，就是。会涉及的小一些，这样你你有你有在想吗？嗯，反正那你加油，反
1: 正我看，反正考研这个东西吧，我觉得真的是，呃，就是我感觉就是，呃，就前几天我在微博上看到一个那、这个法说法、啊啊，就是说他<呵>说考研是一场瘟疫，你知道吧？就是他说考研是一场瘟疫，然后之后就是之后上岸就才能治愈，我觉得挺有道理的，因为我感觉得，而且我今年说实、啊、话，虽然我考上了，但是我一直都。没有，就是觉得说自己是呃，我太厉害了，所以考上。我觉得我是幸运，我才能考上。因为呃，因为我觉得考上这个事情本身，它其实它它跟跟你其实没有太就是跟你的主观能动性其实没有太大差距。尤尤其是今年，我记得是很多卷子，不管是学术还是反法,法硕本身，它的出题风格是变了很多。可能这套题我行，他可能有一套备用卷嘛。如果他拿备用卷出来考，可能就不行了。所以就是在这么多人，就是在这么。内卷的这么一个情况下，我觉得上岸的大家反而应该如果没有上岸其，其实也是一种正常的现象
2: 。对，我觉得感觉就是历年看考研形势，特别是感觉可能那个法学这边变变小，会觉得法学的压力确实是比较大。然后今年法大的这个民商的这个，就是我们学校民商院的，这个复试都三百九十分，好像占到一个分数线，还是对对对对，对对,对,
1: 对，所以说其实我觉得既然这么内卷的话，但是其实我感觉，我前几天还看到一个说法，就是说法学的考研是相当于专升本去考本科，<笑>我觉得很有道理，你知道吗？就是好像所有人都在考，<对>可能我们院大概两百多个人，呃，除了导师，哦、其他所有人都在考，就是、啊、对，所以我觉得就是，但是最后能考上的也就只有那些人，然后剩下的人，哎，那你打算两考吗？还是说只考科研？啊
2: 我倒是想的比较可能比较明白，我觉得其实对我以及我可能未来的规划而言，我觉得研究生更重要，所以我可能会放一下我的法考，就专心去考研是
1: 、哦、但是我我建议你去裸考一下，因为我们班有人就是去、哦、去,去客观题裸考一下就过了啊，呃、就他<对>他没有看任何书，就是、对,对对，你可以去不你可以你可以去裸考一下，我觉得可以的。呃、但是但是如果你裸考之后你主观题如果没有延期太晚，我还是建议你去考一下。嗯嗯啊、好的，就是说，是真的有有存在裸考两个裸考都过的人的
2: ，对的，对。对对刚刚说起师兄说起来这个，就是你们就可能这个学院就是，就除了保安同学都去考研的，然后考的却不是很多。然后我,我之前去听我们的辅导员讲，也有大概这样一个数据啊，就是说我们学院就是商民商经济法学一八级应该是两三百号人，三百多号人，连三百多号人，这种考研考上了就三十多三四十个人，就是。爸妈、啊、一直让他早点早点就业，不要不要
1: 那么死磕了。对，但是其实其实现在法学，说实话，就外面的人想进来吧，因为你看非法术那个、啊、非法的那个情形，<的>大家也知道。但是里面的人又是又又一个个的往往上爬啊。那<但><的>反正我哎，我们可以聊一下，就是当时我们看昨天那个，就是哎，当时你为什么要学学学法律呢？哦
2: ，好的好的，那那我先从我开始说吧，就是。啊，其实吧，我选的法学是受了庙里的影响还是蛮多的。记得还在一七年的时候，当时庙里发了一篇，当时穆雨辰师兄啊，他、啊、写了一个，以及那个季流师姐，季流师姐也,也是后面那个一七级的啊华大的法学院、啊哦、对对对，<笑>对,对、哎、当时也有跟聊了一下，就是觉得可以。就是、当时他们两个人都写了文章啊，嗯、关于法学的一个印象，还是这种感觉啊。当时其实我个人是处在一种就是高中那会嘛，就是
1: 可能就是那种。小心思比较多，就但是就觉得啊，好像什么都行，什么又不都不
2: 行的这种感觉。啊，听到他们的描述，觉得发现呃这种呃能够去包罗万象，能够跟什么都结合起来，一个比较综合的这样一个学科的感觉，我就觉得哎，那这个这么综合，能跟哲学又能跟经济又哲学，我是个先选法学，那以后我再怎么转怎么这个有点脆弱。然、啊、后就抱着这个理由去选择了法学啊。然后是然后院校就是那个中国政法大学，然后就。这个后面就是书报上了，就是我大概是这样的一个心路历程啊。就现在回想起来，觉得还是挺有意思。的，就是因为两篇文章，然后做了这样一个调整。但我觉得其实感觉就是这样，就是其实也说不上多后悔。虽然现在可能并没有说那么的理想，但我觉得其实当时那份那种感情、那种激动，会让你觉得，哎，那我就应该这么选。那其实那也许就是一个，啊，更长远的角度上来看,看，它它可能就是一个不那么坏的决定。就是、我是这样选的选择大学的，然后师兄是怎么选的？
1: 那你是哎，你是高中是理科生吗？还是文科生？我、哦、是文科生。啊、哦哦，对，庙里面大概应该大部分都是文科生。嗯、我当时是，我是为什么学法学呢？因为，因为我是文科生嘛。然后我列出了我能够选的专业，然后我列出了、哦、我列出了不用学数学的专业，然后我列出了，嗯、然后我列出了不用学数学，但是呃，就是在至少以后应该不会饿死的专业，然后只剩下法学了。<笑>然后<笑>不容易饿死的人，那然后我就学了法学了。因为其实我我个人虽然说我个人是非常以兴趣为导向的一个人，我做大部分事情都是一定要呃我有兴趣我才会去做。但是但是在呃从事的行业上面，其实我不是太以呃兴趣为导向的，因为我觉得如果你对一个东西你呃非常讨厌它，你当然就不可以把它作为你的工作了。但是如果你太喜欢它，你也不适合把它作为你的工作。然后法学其实它是我一个。呃，不能说非常喜欢，但是我也不会讨厌，就是比比那个、oh. 比无感好一点的那种我，<笑>所以我觉得呃，读法学读起来呃，我不会痛苦，但是我、呃、我不会非常快乐，但是我至少是一个平和的心态，所以我就选择了呃，法学作为我的专业。Oh. 所以其实是我当时我当时是有有想抱有，就是语言类的，就是小语种什么的，因为我挺喜欢学语言的，但是后面呃后面想着读小语种可能会饿死，然后过。没有没有冒犯那个小雨种专业同学的意思，但是反正现在呃可能是呃现在疫情嘛，然后各种各种方
2: 面，现在小雨种
1: 的就业的确是不太好，所以就所以就感谢法学的一
2: 个可能有这种感觉，是你至少四年毕到法考证，你至少会饿死。这这确实是还
1: 没有啊，两千块钱的司机嘛，至少可以
2: 嗯，然后就是
1: ，如果就是，哎，为什么何成都不说话呢？因为我看其他 podcast 何成，他说说一些话。不是
0: ，我刚才在,现在我们两个，我刚还在跟山星说，完全不需要主持，因为轮到嘉宾还会主动 Q 嘉宾、哦、然后自己还会 Q 提纲，哦、这是一个纯自动播客。<笑>就一开始的时候，我其实想把嘉宾介绍做完，然后。我其实都没有做完，就是你们就已经非常顺畅的聊下去了。我刚才跟我刚才这个申青发微信嘛，我说嘉宾介绍还没有完，已经过去十分钟了，他们可以很自如的 Q 下去。<笑>刚才其实只介绍了你，那没有介绍疯狂吗？<笑>但是没有关系。我想介绍的疯狂是上一任的政治组组长，对
1: 。为<笑>什么政治组就直接到第四代了、啊？嗯、因为我是一八级，我是第一代
2: 。那就是那个头目嘛，按头目换的来算，我算到这是第四代了。那我可能、这个、啊，这其实就是关于我们聊，刚才聊完学法学的嘛，其实下一个我觉得就是那个呃，就是读书的一个感受啊，就是这个在读四年的一个学习，涉及一些院校，也涉及专业嘛。其、就、实、是、我这边就比较想聊一下，就是关于就是在法学在一个这种学校读书的这种感觉，像我应该是算是在一个这种专科类大学。专业比较奇怪，对,对对，就是那个专科类大学读法学。你们、哦、你们很大的一个
1: 特点就是你们的你们是叫师兄师姐的
2: 啊？对，我以为是北京都是这样
1: 叫的耶。哎，没有，我知道我知道人大和好像北师是这样叫的
2: 啊，哦、但是其
1: 其他学校好像不一定。对，好像好像呃，师范类和法学类都是这样叫的，其他还有还有一些就比较红红色的，像人大这样的学校好像都会叫。呃，师兄师姐，其他的好像会偏向于叫学长学姐，啊、或者是或者是混着用。啊，
2: 这样，嗯，看起来这个就是一个小小小小意思，就是我们在就是呃，跟比如说有人家叫你说一开口就是什么学长学姐啊，我是怎么怎、啊就是啊、对，<样>你们大一的时候会<对>
1: 会纠正他们这个事情，对不对？啊、
2: 对对，是有这个说法，对<笑>对对对，可以<对>是一个这种。联系吧，因为就是学法学的人太多了，就是你随便去哪个教室丢下、指一下，可能就有几个法学人。那可能就是相互之间这种联系会比较紧密，比如说一些什么法学作业啊，一些什么比赛啊，什么之类，可能都会就是这样组织起来。就这就是这一个方面
1: 。但是，对，然后呃，要不你先聊一下，就大概在一个就是专业类的学校里面读读这个专业的感受是什么？就它、是、有什么？好
2: 的，好的。那其实。我觉得很想记得干师兄那个瘟疫往下说，这应该读鼠疫啊，就是咱们，我觉得其实，就是、他这种鼠疫其实就是，就简单的浅聊一下，当然也不一定对啊，就是这个咱们的鼠疫状态，其实就是一种人这种精神麻木，以及说这种，一种僵化的这种感觉，就是当时跟一个老师聊，当时读了这种书的感觉，就是这种好像人就是一个。这种说机器的话，其实也不太对，因为你是能做一些事情，并不是那么严苛，但是感觉做的每一件事情，其实都是一个这种精神僵化的这种感觉。那其实刚才跟老师分享这个困惑就，就说那其实在他看来啊，就整个以这个北京为例啊，他觉得北京的这种城市区就，就就是弥漫了这种气息的，人们这种朝九晚五啊，商务精英、白领上下班，那其实就是一个在那个鼠疫中奥奥登奥登兰城疫情风控的这样一个状态。但其实，在昌平，他说的他一回昌平，觉得哇，非常清新，空气都是清新的，山也是清新的。但整个昌平呢，<笑>唯独只有一块地方，就是这样会被暑意笼罩。<笑>这个地方就是我们学校。他说<笑><对>、啊、一进这个大门，就感觉就是整个氛围就被一股这种气息笼罩的。学生们非常的匆忙啊，问问题啊，考试应试，然后做各种各样的事、就、情、是。那我觉得其实这就是一个把、啊、学生一个很鲜明的感觉啊，而且其实。一方面作为法院的话，其实感到无处不在的这种，呃，这种可能不管说考试也好，还是说这种呃法院教科书也好，那其实都是一个这种，至少从表面上看，在你可能比较刚开始接触，都是一个偏教条主义的这样一个世界啊，就是有哦哦，好的好的，我到稍微大声一点，就是可能还是一个这样偏教条主义的世界啊，就是你要背那样的书，以及看一些这种啊、呃、可能应试的资料，以及说我们可能。有这样题的，就是比如大，就是你期末考试，比如说大一、大期末考试，你就可以用法考书去应试，真的还能取得一个不错的成绩。但一方面确实可能是成绩确实考出来，但是你真的懂了吗？也许你要法考时候你还得把法律重新学一遍，但你还是不懂法律法律到底在讲什么。我觉得这就是一个，呃，这种让人麻木的状态，就是你回头过来发现自己好像什么也没学，但是好像确实你能应出几条法条，但那真的就是法律吗？我觉得这是每一个可能读法学的学生都会去思考的问题啊。以及，尤其是另一方面，在这样一个法学的专科院院校里面，还有一个很多啊，就是那些不读法学的同学，那其实我觉得存在感是会比较困难的。一方面，他们可能可以，比如说转专业，或者说双学位，想样辅修一下，去加入这样的一个法学的阵容。但另一方面，如果他们能够，比如在自己的本专业内呢，那其实这种感觉会很稀薄。这个学校像是。跟你没什么关系，甚至我不少同学也像跟我分享过，他们觉得这个学校就是非法学专业，好像就是没有声音一样。那我觉得其实这也是一个就可能作为我怀学生无法理解的一个困惑。那我感觉在这个学校中，其实更多的感觉会是这样，不管说像考试也好，还是说像日常的生活学习，那就是有一个这种很明显的这种中心跟边缘这样的一个结构的一个感觉啊。啊，然后具体读书的话，这个层面上来讲的话，那。呃，我会觉得其实就是还是就是就是读了三四年之后还是不懂法律是什么，但会觉得会有一些模糊的印象。比如说我们谈谈法律，可能都是法条，那可能说是法的概念，或者说这种具体的法律制度，或者裁判法官裁判法律的这个行为，那其实都是法律的一个侧面。但其实你还是不懂，就是你要去使用去分析法律呢，那完全没有问题。但是在这样一个过程中，其实又会去一些自我怀疑跟思考。我觉得其实该使用说那个法盲，我觉得没有任何问题。那其实我们都是法盲。那即使那些可能保研的同学，成绩比较好的同学，那难道也他们就能说出法律是怎么怎么样？就是法律是什么，就怎,怎么去运作嘛？就依然是一个问题啊。这就是我对这个读书目前三四年这样一个感受。哎，其实我再补充一点嘛，就是关于呃法学，可能法学生比较面临比较大的这个应试升学压力，啊，就是这个研究生，至少在我了解到我身边周围。的。包括我的舍友以及说一些比较要好的东西，基本上都是说还是考研吧，或者说保研这样走掉，或者说去国外，但其实都是有一个这种很明显的这种升学压力的焦虑在的，就是会担心自己落选啊，或者担心自己这个呃没书读啊，这是一个很很普遍的焦虑，就呃没有一种就是好像要确实要换一个新的阶段，好像大的焦虑都是普遍反映在一种一场焦虑到下一场焦虑的过程中，感觉。或许这也是法学院校的一个这种缩影，这就是我的一个一些简单的
1: 想法。对，我觉得可能呃，像在这种专业类的学校的话，你本身作为一个呃，就是因为法学这个专业它本身就是非常需要研究生学历的。然后，如果整个学校它都是法学专业，就是百分之九十以上都是法学专业的话，那它整个学它一定会导致整个学校都在不同意义上的卷起来，嗯就是呃。比较前面同学，他就会去卷保研，然后后面同学就考研和出国，但是出国要刷刷绩点，然后呃、嗯、考研考研的话又又又就是呃就是在那一年之内你必须得超过很多人，但是但是这这本身但是你本身的努力很多时候就会又会被就是这个这个考研的巨大的这个报名人数就相当于就被这个就是全民考研这个时代给抹掉给抹掉，就是你可能一年的努力，就是我周围吧也有也有也有同学他就是。他的确很认真，然后我，呃，我们两个备考的这个痕迹是很像，但是最后就是，呃，他就是没有考上，那没有考上也没有办法，就是一年，但是一年的成本就这样没掉了。那而且而且我每年都有很多二战、三战、四战的，那，但是这个专业它本身它就是很多人他，而且考研这个事情它本身是有执念的，你要是一年没有考上的话，他本身就是可能会他它像是一种病毒一样，会一直一直在一体内，就几乎没有办法痊愈。所以因为我在。但是，哎，但是我说实话，我这个人可能会比较好一点，因为我当时考完之后，我第一反应就我明年绝对不要二战，我没考上我也不要二战，<笑>因为因为考完之后太太痛苦了，因为之前呃之前不是那个那个山野好像发了一篇那个就是就是如果如果我有罪呃什么用呃请用。呃，什么什么刑法什、嗯、对，而且考研，对，就是考研，就是尤其是十二月，你知道吗？十二月底那个北京啊，它就是冷，然后我又容易感冒，然后那个时候我就是一边在那边，呃、然后我当时是双考嘛，你知道吗？然后今年是十二月十九号考的法考，然后二十六号考的研，然后我就是，我去，我去法考的时候，然后，然后我那时候就就就已经感冒了，然后我整个人就，呃，就是头晕，然后又又又很不舒服，然后。然后就是，然后，然后考研的那一天，然后又是零下二十多度，然后我就大早上六点多六点多起来，然后就打那个滴滴到那个到那个北大的那个那个门那边嘛，哪个门我也忘记了。然后反正就整个我就觉得，我就觉得为什么人要受这种苦，你知道吗？我当时就在想说，同样都是人，为什么我要受这种苦？然后我想说我明年绝对不考了。然后反反正现在就还行吧，但是然后我想说一下就是在。呃，综合类大学里，呃，读书的一个感觉吧。但是其实说实话，呃，我我想说提出一个伪命题，就是有就有一个命有带有个观点，就是说，哎，在在这种像法大，或者是说在北外这种专科类的学校，还有就是像对外经贸这种财经类，反正这三类专科类学校里面，呃，读书可能会就比较，呃，大家就会比较卷呢，没有什么课外活动啊，大家都都。呃，就是所有的课活动都是为了可能保研服务的，然后大家都是想要去呃卯卯着劲的去呃成为最顶尖的人，然后在综合类的学校里面，大家就会更放松一点、更轻松一点，更有时间去享受一些、呃、生活。其实我觉得这是一个伪命题，因为呃像我在一个综合类学校里面，但这三年基本上我跟呃我我没有。怎么样去想？因为我在呃民大嘛，所以说其实学校在疫情前其实还是有挺多呃一些比较看起来比较有意思的活动。但是我，我我经常就是呆在宿舍，然后也没有就是或是出出出校门玩。我其实没有没有怎么样去参加学校这些活动。其实我觉得这个比较看个人，就是如果你呃哪怕在综合性学校里面，如果你有有自己这个意识的话，其实你去参加一些课外的。活动其实去与其他，虽然大家都是学法的，但是你还是可以去认识不一样的人，对吧？对吧？不会因为说我是学法学的，我们学校没有理工科专业，我就没有办法成为一个更健全的，就是没有办法去呃扩展我的一些呃视角啊什么的。其实这个是不存在的。相反，就是你在综合类学校里面，你本身、呃、虽然有这个条件吧。但是其实他呃，你虽然能够认识来自不同专业的同学，但他本身又可以给你带来什么呢？大家都是他他他又不会给你讲一些呃，比如说理工科类的一些呃专业知识，然后你就会得到一些提升，这其实没有什么道理。大家都是人，大家呃读同一个专业和不同专业本身在人的相互交互的这种交流之间，他不会带来其实没有什么本质性的区别。所以我想先讲这个，然后在综合类学校里面。读书，但是确实有一点就是，呃，但是说实话，我觉得也是挺卷的，尤其是在呃，我们学校保研率其实不是很高嘛。虽然说勉强上个九八五，但是其实他在呃，尤其是在不重不被重视的院系里面，像呃我们法学其实不是很算被重视的学院，所以说他的保研率其实不是呃特别高。然后。呃，其实我很早就意识到了，就是我保不了研，因为我大一的那个体育课考得非常不好。然后我们学校他那个是算算术平均分的，然后有个要求就是某一门课就是不可以有没有课低于七十分。然后，然后我就反正我体育大一的时候就考六十多分，然后我就后面想说，呃，那这个保研赛道反正我是进不去了，我就跳出来。然后，然后那两反正就是大一到大三上，我基本上都在，呃，就是就是就是在玩儿吧，就是在摆烂。所以玩了，其实玩了两年多，其实也有收获了什么吗？其实也没，呃，就是其实也没有什么收获吧。因为我当时就在想说，但是至少我觉得这两年我对于自己而言我是恰的，我过得、呃、挺开心的。然后我也没有呃不用不用去参加一些什么学校要求的活动，也不用去为了一点综测去跟别人抢这个活动抢那个活动，因为我觉得是很没意思的。因为我一直都是，比如说我比较是以兴趣为导向，如果这件事情它没有意思我，我就我对我自己没有意思，我就不会去做。所以其实有时候看到呃很多同学吧，他们就是呃就是每天都要去赶着去做很多，就是看起来有其实也挺无聊的一些活动吧。其实我觉得、呃、就是嗯每个人的选择吧也不好去说别人怎么样，但是我觉得、呃、还是挺没意思。然后呃其实综合类在综合类的学校里面读书的话。呃，最大的区别应该就是整体的氛围上，可能会就是没有专科类的学校那么就是大家都看起来非常拧巴的那种感觉，就是但嗯嗯但是在在院内的话，其实呃你审审视一下，可能法学这个专业它天生就是一个这样的感觉吧，<笑>就是大家院内其实你还是可以感受到那种气氛，但是我感觉在呃专专业课类的学校的话，其实当所有人都在朝着一个就是。呃，一一个目标走的话，你如果倒着走的话，大家会觉得你很奇怪，所以可能这个是他们会遇到的一个比较大的问题
2: 。嗯，差不多就是。些。嗯，师兄，时刚才前面提的这个刻板印象，我也很有感触。但是其实，这种刻板印象，什么专科院学校就是会比较卷、啊，然后综合大学比较轻松。其实我觉得，在于他这种刻板印象其实太变化了，他抹去了就是每个人在其中的一些作用。其实我们说，可能刚才那个评价还是基于一个，就是说正常人，甚至可能不要求他有理性，是一个正常生活的人。但其实就确实是每个人是不一样的，就是你可以选择，就即使在比如说可能在专业面前，你也可以选择一些比较鲜活的生活方式，比如说你可以每天去音乐会啊，什么去、啊、去玩，办法总是有的。但是可能如果你本来就不是很喜欢这种参与各种各样活动，那你可能说,说哎，我待在宿舍里，我看书，我看看我做我自己想做的事情，那也确实。就也是过了自洽的一种方式啊，觉得对,对确实没有什么太大
1: 的问题。对，所以其实我觉得这是一个非常大学，它是一个非常个人化的体验，你没有办法用一个。所以其实我看很多的所谓的书上的各种平台上的这种经验贴啊，择校啊，其实我觉得大差不差。其实你选择什么样的学校，呃，跟你在四年，呃，你可能会在几年之后后悔，我当时为什么没有选那个学校。但是，但是那个。但是说实话，你 ，OK， 那就那其实就是实际上你，你你实际上的话，你在大学里面，呃，经历了什么？然后其实你回到四年前，你再重新选一次，其实你换了一个学校，我觉得还是大差不差的。嗯、就是就是四年前吧，可能我我我就是说你会后悔，就是说，哎，来到某一个学校嘛，就是就是后悔来到我现在的学校，我可能是会有一点，但是。呃，但是你让我再往选一次，我可能呃还是会，就是能改变什么呢？其实没有办法改变什么。其实我觉得还是大学还是一个非常个人话题，验体，专业也是非常一个个人话题，就是呃饮水思源吧，只能这样说
2: 。所以其实，在我们高考报志愿的时候，你想了多少呢？其实要打一个很大的问号。但是既然那时候想也没什么用，那就选一个不让，就是至少在名字他们感觉上不让自己那么讨厌的，那就、个、在这个。
1: 对，呃，然后就是大概，哦，我可以大概，呃，就是你是要考学硕是吗？啊、哦，对对对，你要考学硕，然后，呃，就是，然后因为你是，哦、啊，因为晚上我有，就是你晚上我，你晚上可以看我发那个今天贴的那个公共课的部分，就我我讲的还是挺清楚的，<哇>但是对，然后啊好的好的，嗯嗯、对，然后就是我其实、嗯、是说实话，我有很多。呃，我有很多观点就跟别人不一样的，因为就是我我的经验帖里面有很多观点是跟别人不一样，所以我感觉发出来可能会被人骂，所以<笑>就希望晚上其实我想转到微博上去，不知道晚上呃，哎，我可以直接呃，何晨，我可以直接就是把公众号的图截成长截图发到微博吧，可以，我懒得自己排版了
0: 。好,好的。嗯<笑>。
1: OK。然后我们的可以再聊一下、就是呃，就是，呃就是就你现在，比如说你在，哎，就你刚刚有说你们在法大学习的话，期末考其实还是要看法考视频的，对吧？其实就是就其实呃有
2: 是这样子，是是就是有的人就是有的人考过了，就是说你就照那个复习看就可以；有的人有的人说因为这个老师要求比较高，怎么样，就是比较、就是、跟法考没关系。但就是法考它已经基本上是不可或缺的一部分了，就是基本上你要是觉得。自己没那么快掌握，那你就看
1: 法考，基本上
2: 你至少会大概懂一些，就是、有这样的一个感
1: 觉。嗯，对就，就是我，其实我一直觉得说法大这个学校吧，因为、呃、法大这个学校，我觉得他们的师资应该是会，就是比如说你大学到现在，你肯定你基本上专业课已经快结束了，你上了这么多的课，呃、你你认为就是、呃、真正就大概有用的对你的专业。专业知识有用的这么一个老师的比例有多少
2: ？呃、嗯，就突然这样问我，就你大概估计一下。但是我会觉得，就是会有很大一部分，<笑>就甚至就是，就可能在总课数不多，但是他们起到蛮大的作用，就是会给我这样的感觉。比如说，像我大一的时候上了一课，就是一群老,老师，法的，一群老师，他的一个民法总论，当时就是。他念一个他的手就是打印 PPT 的同时没有他课上没有 PPT 啊，他就念他的手写稿。他念一句叫我们写一句，就比如说什么民法什么代理制度啊，他就这样，当时就晕晕乎乎的，就是记了一个一个学期，记了，然后会觉得，就他当时讲下一句话我还记得、啊，就是说这个民法里有这样一个就是跟德国的这样一个点，就是说这个风能进雨能进国王不能进，就确立这种民法这种私权，就会让感觉就是为之一振，当时。因为现在他这这门课，后面到大二前来是想以民法为方向，直到后面老师，他张口就来什么德国啊，什么日本那种制度，就把我搞硬了。我觉得嗯，搞不了，后面那位，后面那位老师是谁？哦，没有，啊、你你有
1: 你有上过那个江安老师的课吗
2: ？哦，江安老师对我的我的大一下在法就是他的，就是那那线上的在法就是他的刘江安老师。哦哦，对，因为我法考就听他
1: 的课，我觉得因为、嗯、我特别喜欢他。
2: 对对，大家也应该没有机会再上他的课了。该老师感觉非常的这种，那种你听他，慢慢就听进去了，然后也比较儒雅随和，我就我也挺喜欢他的。那
1: 呃，那你们学校也会有那种念 PPT 的老师吗
2: ？呃，也会有的，就是我觉得在大学应该都是会有的，就是对，就比例问题，可能啊、呃，可能老师想摆烂了，或者说他马上退休了，但是有这种情形吧，确、就、实、是、也会有，但是。会会让你觉得有些老师会很想跟大家去学习、去探讨，他们真的在研究一些法律中一些什么价值啊那个问题，会比较吸引。就确实也是我的一个感受。呃，比如说像我上国际法的老师，我就印象很深，他是一个年轻的一个博士啊，就是好像、啊、刚从外面留学回来，就上课虽然是国际法，但是讲得非常的灵活，还讲自己出去玩的什么国际的各种经验经历。这有一节课还拿那个就是那个塞亚达荒野之息做那个介绍，说国际法的大概好像做一个类比。所以我觉得其实，呃，就是这个老师的问题，只是会肯定就是你认真去上课，就认真去听，肯定会有收获的。但是就是可能，呃，但是可能仁者见仁吧。就是我会觉得有时候如果有些老师太无聊，那我宁可去自己去看一些书，去读一些书去学习。这种
1: 感嗯，对，因为我就是遇到，因为我一直，因为我自己也觉得，就是说有些老师嘛、啊，的确就是一直在念 PPT， 然后所以导致有，因为而且。呃，就是我自自我认知的非常个人的观点，就感觉我们学校这样老师，因为他不少的，所以所以经常我那个时候就是大一呃大二大三的时候，我这样就是会很迷茫，因为尤其是在考研前，因为我觉得我自己是真的什么都不会，所以我非常的害怕。就是、然后这一年反正就也也考，当然法硕它本身作为一个它不用太深的理论精度的一个学科，所以我也觉得其实它跟你本科的基础什么的关系其实不大。当然有时候会觉得法学考研。因为我不知道学术是怎么样，因为我看过一些学术的卷子吧，可能除了最顶尖的一所学校以外，其实很多学术的卷子它本身也跟理论精度没有太没有太大的关系，你这好像就是背一
2: 年。嗯、是的，是的，大概是这样，就是可能是因为它具体的出题院校嘛，那就看他们那边的一些教科书，那也是这样去备考。对，对我了解也是这可能对，可能法大会好一点。因为法大他本身、哎，就我记我在考民商法的室友，他分析，他说他看了这几年卷子，都是是我们期末考题的那种水平，就反正就是一个题，其实是个比较简单的问题，反正你要写全，还有<对>写一些深度这样子一个要求。考
1: 研的问题，它在它的范围太大了，就是你必须、嗯、对你你得把所有东西都背下来，然后因为我现在已经距离考研过去了三个多月嘛，基本上我去年学的东西就基本上都忘光了。对<笑>，对，所以其实他他只要你要在十二月二十五号、二十六号那两天，你把所有东西都记在脑子里，然后你你就就可以了。所以其实我有时候也不知道这个这个考研它到底是在筛选什么样的人，<笑>因为有些题目它的确是不大有理论精度。但是话说回来要，要要如果太太深的理论的话，我们其实也我们经过四年的本科教育，也我们两我,我们其实也很难。就是去解决这些问题，所以它是有个矛盾的。其实我觉得法学教育它本身现在看来的话，我,我有一些老师，他们他们就是呃，他对我们的期待就是非常的高，就是呃觉得我们可以怎么样怎么样。但是其实其实啊、呃，我觉得呃在在这个三年的高中的教育再上来之后，我们其实很难有这么一个水平去马上接受如此庞大的理论，但是你突然就是灌输进来。呃，第一时间是造成的一种是无一种一种非常无措的感觉，然后后面有，所以导致我后面很多时候，如果你一开始这个入门它产生问题，可能到后面慢慢的你就整个人就会推掉。所以很多人他学法学法学法后面后面就觉得要转行了，因为说实话，如果入入门的没有带好的话，后面真的还蛮难受的
2: 。对，我觉得也是啊，就是包括像我们这个学校，其实有这种呃，就是这种。论文总是讲整点，就是不一样的活啊，就是比如说什么写一些比较好的论文，或者可能实习的特别多这样子，但就是会感觉就是就是真正能够去真正遂心如愿走到后面，会觉得哎还合适，还不会感到疲倦。人其实蛮好的，我感觉因为很多的同学都是处于一种疲惫的状态，就是当然更更要命的是，就是你一边疲惫，你感到无力，但你还得不继续去继续去,去爬，去去去卷，不然你,你已经你会上升，你目前。的位置，我觉我觉得这就是一个很直接的一个这个压力吧。对，你是刚才说的就是这个期望的问题，<对>我感觉也是啊，就是呃，但是可能我我我我听的话会多一点，就是意思是就是既有老师说就是本科生写什么论文，本科生就好好呃期末考,考就可以了，还但有的老师就说哎本科生可以考虑去那样去做，就是会有这样两种的一个愿望交织在一起，就是但有的同学会比较主动去说、嗯、哎我觉得我可以怎么怎么样，然后。去参加各种各样的项目啊，什么什么比较大的调研、啊、就是不排除一些眼高手低的人，但是也会有一些真正优秀的人，他能够借此脱颖而出。像我有一个比较好的朋友啊，他是法学学的不错，然后他同时英语也很好，他就参加了就是各种各样的模拟法庭，就是还取得了不错的名字在国国内，然后很，能接下来去国际上比赛，我觉得就是其实是一个蛮好的例子。然后他就可能到了他选择比较好的方向，同时去真正的是释放了自己的这种能力。但是，就是他整个传递的情绪就是他平时也应该很焦虑，就是不仅是因为比比赛的焦虑，还是说可能因为生活的压力，或者说队友的压力，然后什么这样七七八八的。那我觉得其实这样也是一个，也是有点痛苦，但是其实可能就在于他在过程中，他会觉得就是可能就看他自己怎么处理吧。就给我感觉，其实他是已经把这种，呃，外面这种 push 跟他自己想 push 别人的这种感觉，转化为了他自己去在这个学校生活、继续努力的一个动力。因为他，呃，他自己是这样跟我说的、啊。他说他可能成绩单纯成绩就就是应考了，还是没有那些真正的那种从开学书学到开学尾的那些人强。但他通过这种比赛成绩的这些加分之类，能让他拿个很高的文，他觉得就是比较让、呃、开心的一件事情。我觉得这也是一种，嗯、一种可能大学的一种学形态吧，但可能确实比较少数人才能达到、就是。但是只能在
1: 啊，<吧>就相当于是在有限的赛道里面跳了一个。下了一个赛道，
2: 让自己稍微舒服点的，但是也<对>也不
1: 是很轻松的一个，对他的选择。对,对你，你有没有看过？就是有一段话，就是呃，还挺有名的，应该是一个什么？反正他的大概的意思就是说，你做一个法学生，你就应当像什么老虎一样，然后，嗯、呃，就是反正他的描述就是你应该要过得非常辛苦，然后，呃，要
2: 在什么寻找你的同类什么的。你有看过那段话吗？就是好像是一个什么？ Oh. 我刚刚听过，好像是不是？好像是印象中好像是那个什么王哎，哦，呃呃、反正我刚是听过，对对，他就是有这么一个意思。对,对
1: 他的他的说法就是说，呃，好像法学生你生来就是要受苦的，因为因为因为你要成为你要成为精英，然后所以说你必须得非常刻苦的去读书，然后呃要去跟别人卷，然后要去考第一，这样子你才可以就是成为。最最最顶尖的那一批人，好像好像他是有原罪一样的，就是好
2: 像我会不会就是一种就已经已经上位者的对下面的人一种 PUA 就是你要按按对、呃、其实我也觉得有这种
1: 感觉，就是为什么、嗯、呃对为什么这个专业？当然其实这个其但是说实话也不用太也也不用太感慨，因为其实呃这个现象其实发生在我认为除了法学以外，其实它发生在几乎每一个、嗯、像金融。嗯呃，计算机还有很多专业里面，嗯、其实你跳出来看，其实现在所有人都在面临这个问题，因为就是学生越来越多，机会越来越少。我记得我刚上呃大一的时候，那时候是18年嘛，然后我我感觉我可能也是疫情前吧，然后感觉整个氛围是还,还挺好的，就是大家好像没有太那个。1 9年其实也还行，呃一九一九级的话，你们是有经历过半年的正常生活，对吧？对对，但是就
2: <笑>就是感觉感觉大学生活正在向我展开，结果下半年封了之后回去之后感觉就是一个对，这种很迷混很混，就是这种又封闭，然后又是这种没有什么各种的活动，就在都不都
1: 不那那一年是怎么过的。对，其实我觉得其实这两年的疫情对于尤其是对于很多地方的大学生，他的影响还是很大的，无论是学习方面，因为网课的效果本身还是存疑的，我们文科类可能会好一点。呃，像那种理工科类，就是每科做实验，压压力还挺大的。然后像，呃，然后最重要的是，你没有办法去探索你所在的这个城市了。就是，我觉得这点还是蛮可惜的。因为我我经历了一年半的正常生活之后，当然我后后后面基本上都是在准备一些考试，所以对我的影响其实不大。我反而我觉得一九级以后的同学们都挺，呃，就是都好惨。疫情这个东西真的是。嗯
2: 这个我有很深的感觉，就是其实当刚开大学的时候，会有很多的这种想法，就是其实我是一个也可能会有一点实用比较像的人，就是会有兴趣为导向。当时觉得其实我不要那么早去确定，我想在呃尽可能尝试更多的东西。就大家大一就各种往外跑啊，但是到大一下之后，因各种不可抗力的疫情原因，就会没办法待在学校。以以及说，其实在在北京来看啊，其实政法大学是一个比较特殊的地方，它的本质是因为它在昌平啊。虽然我们到昌平县城中心，对对对但是每次进城花两个小时。但其实你说单纯花两个小时，其实也不是不能忍受。但是就是因为疫情的原因，你甚至连这两个小时进城的时间都没有。就是而且昌昌平就只有一个比较近的话，只有一个这种商业中心，感觉就是那种呃那种苦修士啊，就是你封在学校你只能苦读，就你也反正也出不去。<对>嗯、但是那你们学校实习，那不就是每次都坐地铁来回是吗？呃，当时他们是那个研究生院，因为我们研究生院是在海淀嘛，就是几个小一个小校区，但是本科生主要都是在那个康、啊，平、哦。他
1: 本科生那本，我觉得你们学校本科生实习也不少吧？
2: 那
1: 可能他们就在外面租房子的，可能大三他们到那
2: 个、哦，你本科现在有
1: ，你现在有实习
2: 过吗？啊、嗯呃，我现在倒是没有实习
1: 。对，那还挺少见的，因为你们学校我、呃、给给我的感觉就是到这个大三可能就人手一到两
2: 段实习。但我们、啊、是,是，我我我也基本没啥实习，反正、啊、我就可能跟个人体验有关吧。其实我我会目前会对法律实务没那么感冒，会觉得、呃、没什么感觉，所以就是在很多方面去大积极的投实习的时候，我就选择了没有，然后去。但是我<对>我们学校有一个这个诊所制度啊，就是这个你去一个诊所里面挂着，哦、他会给你换实习学分，然后我有些报的就是这个，就把我实习学分给认证掉，就这样,是这
1: 样。就是可能我
2: ，看起来一些想法可能是、哦、可能是。可能也许以后研究生也是偏理论一下，但是比较没有这种学习实物的这个想法哦。所以你想读博是吗？呃，我觉得倒也没那么确定，因为后一直一直在变化。但我目前倾向于还是、哦、就是。所以我，我也我啊，所以其实我觉得还涉及到一个问题，就是关于研究生的问题，就是也许自己想清楚还是件蛮重要的事情，这、就是、跟你以后人生有什么关系。我觉得甘师兄其实说的很明白了，很就是一个未来能够生活的比较好的这样一个手段，我觉得也也挺好的。但对我也的话，还是要想，<我>还是要想好自己要以后干嘛、啊。是的，是的，其实大家这考研压力比较大，<对>我觉得想清楚自己做什么，可能在关键时候才能拉你一把，然、啊、后你到时候真的是一个很迷茫的状态。啊，对我也的话，<对>然其实相对很多、这个、人他这个就，啊是。那、欸、你说，你说，你说，对，啊，好的，好的。其实对我也，虽然未来没有那么清楚，甚至就是研究生之后怎么样还不是很清楚，但我觉得我至少不会排斥一种就是这种看书做做研究的生活。呃，所以我觉得那个研究生， oh. 所以对我而言，我觉得研究生我一定要考上，也就是我一个执念，就是至少不管可能二战三战，但可能二战三战，但是到时候放弃也说不定。但至少对我这一年而言，我觉我想我的想法是我一定要考上，然后研究生可能再做决定这样，也就是我们这样的一个想法
1: 。那我忠衷心的祝福你一定要考上今年，<笑>
2: 因为、嗯、<笑>对，因为他<对>他那个他那
1: 个人数是是的，是的，是。增长还蛮吓人的，今年可能会五百多万，嗯、但其实大部分都是数字而已，嗯、就像是，哦、对，就是你那个数字其实没有太大关系，因为说实话吧，很多人他其实从从从头到尾，真正跟你跟你那个从头学到尾，然后最后有去考试的可能都没有百分之十，嗯、就是。这个数字可怕之处也在于，就是你也担心自己沦为那个失败
2: 的数字之一，就像就像被风吹过一样。
1: 而且这个可能性是很大的，因为我觉得我我因为我不是理工科的学生嘛，但是我不知道他们的考研，他们的考研就是可能他们可以通过一年的学习掌握一种普遍性的工具，然后可以去解决大部分的题目。我不知道他们会不会有这种，呃、但是我觉得你法学的考研也是没有什么所谓的普遍性的工具去解决大部分题目的，你一道题没有背到，你就是二十分就没掉了。就是很多人他考前瞄到了一眼简答题，那个简答题十分他就是拿到了。然后很多人他平时最后背了一年，他那道题他他一年之内没就没有看过那道题，那他一年的努力就就葬送在那道题上面。所以你说跟刮彩票有什么区别吗？没有什么区别啊，那相当于就是四百多万人一起，对刮彩票。啊、可能你都扣住，等我就可能好。高中老师
2: 好要要亲切多了，就是那种你可能不用背得特别细，你有那种感觉，你可能题跟大题就知道回答得太差。相比于法学，就是一个反而是一个跟高中文科学习感觉不对，因为因
1: 为高中，因为考研你是叫上岸嘛，就是就是你只有两个选择，就是上或者是不然就是溺死。然后高中的话，你至少高考你是可以就是去<笑>去去去去，你至少有一个学校可以读，就是它是好坏的区别而已。你可以考到一个比较好的学校，或者是、呃、发挥市场，考到一个比较不好的学校，但至少是有书可以读的。所以我觉得考研它它这种先报学校，然后再那个再再考的这个。这个制度其实，其实说实话，统考类其实我觉得它的必要性不大
2: 。但是反正现在也就，反正都这么卷了，也没有也没有，就
1: 是现在一年接一,一年。其实我觉得跟这个这几年的就业环境它也不大好，很少听说、哦、说本科生就能找到比较好的工作的
2: ，除非<的>你本科就是非常
1: 极其优秀才可以。特
2: 是对这个。就是感觉对法学来讲，就是别的专业可能蛮清楚，但是法学就是，如果你要去考一点的律所，就是不是你那种什么家乡的那种比较一般的律所，你可能基本上研究生才会有一个比较至少一个基本的平台会给你去选就是这样
1: 。对，但是其实我之前在那个逛豆瓣的时候，有看到一些呃，就是论断吧，就是说那个其实，在小县城其实也可以过得挺不错的，你不妨做一个、嗯、啊律师，然后处理一些比较普通的民商事案件。或是呃比较一般的刑法案件的话，呃刑事案件的话，你基本上你执业个三到四年，其实，在小县城是可以为你提供一个比较富足的生活的。我有看到这样的观点，其实我觉得也是对的。所以其实其实基本上<的>好学就是好学校的，大家基本上都是想要留在就是大城市，然后去卷红圈所，然后去。其实这也是两边非常割裂的。啊、可能你在呃一线混了三四年，然后你那个还不如你。一早回老家的那个人家，说不定都生生合伙人了
2: 。呃、就是这其实就是问题，我们想清楚的问题，嗯、就是你对这个问题有没有想清楚，<对>还是说就是真的是随大流？像我刚才那个备考民商法的室友啊，就是我非常佩服他，对自己的人生规划非常清楚了。他说我就是考研，但是我考不考研，我都最终都是要回到我老家的。他说回到老家去，然后可能比较早的结婚，然后孝敬自己的父母，然后过完自己这样的一生。我觉得。就是目前就是听会觉得、哦、啊真好，就是你也不能说他很佛，他每天都是起得很早开始学习，<是>然后也非常的勤奋。但他最后的目标却是回自己老家，但他老家也环境也不错，是在海南三亚，就是嗯，呃哦、然后那倒是挺好的。呃、对，就就、呃、让你觉得嗯真的挺好的，就是对，当然算是比较比较通透，但我大多数人其实是没有想得很通透，就是我觉得这可能是一个比较大的问题吧，就。但想通透哪有这么简单呢？就是也不是今天拍拍脑门就想得明白<对>就。那那我觉得其实回老回老家这件事情
1: 本身，嗯、说实话，对于好像不知道为什么，对很多大学生而言，回老家是一种呃，嗯、就是一种比较次次等的选择
2: ，嗯、对于很多人
1: 而言，啊、对我我我是这样子觉得,觉得自己
2: 是大学生嘛，其实有这种父母辈的这种想法，可能就是都会有这种。望着成龙啊，望着陈凤，就既然出去了，就别再回来，这种感觉。对
1: ，除除非因为你老家
2: 本身就在一线
1: 城市什么的，不然的话，其实他啊啊对对他他是不想回去的。但是其实很多人很多人很，他大部分时候他都没有考虑，就是说自己其实，在某个城市是否有可以支撑到他一直在这个城市过下去的一个成本，就是他好像就是可能待不下去了就回去。其实我觉得这这个这一点其实可能还是有一点。要想清楚了，就你到底能不能在这个城市生活，生活乃至于到你，呃，六十岁、70岁，就是，所<笑>以我会我会比较想一些事情，想的比较远，就是我如果我要选择一个城市定居，我刚才想我以后能不能在这个地
2: 方购置房产什么的。哦、就是，确实。整个大学生来讲，就是也是，比如说能不能就业啊，能不能就是过上比较体面的生活，很多是会去考虑的范围。毕竟你在一个像模像样的大学里学了那么多年的法律，对对对你会觉得哎，那其实学法律还是顶，就是可能会有一种很难不有一种那种基础的这种精英的一种思维，是因为是一个懂法的，不懂法这种一个差别，就是包括像呃之前有一个很有名电影嘛，《车渠打官司》，就是其实当时很多分析嘛，就是有比如说一种这种法盲法理学，就是、说其实中国目前的这个法学研究这个格局，你说这种特别这个民众的关系，其实是处在这种。法盲与普法的状态，是已经假定了法律人就是去给大家普法的那个，而假定了民众就是不懂法的那个。对，而、欸、且其实这已经成为一种比较僵化的一种思维了。就是，就是你如果不去真的去互动的话，你会觉得，哎、欸，那好像就是这个事情就该就该照法律去做。而其实可能那些比较基础的一些人情，比如说一些可能就是这种公理的一些事情，其实法盲会被一些就是比较浅显的法理你被你所忽略。其实它最后是不公，但是可能。因为一些可能本科生啊，或者说更甚至于些硕士生，只在这种阿黎学习，就是也，以这样一个好像一个权威性工具去这种啊指指点点，就是去说明。我觉得这也是一个感觉是会是一个现象，对于个学法的人来说
1: ，所以如果用，其实我觉得你刚说那个精英的那个视角的话，呃，说实话，在，所以我觉得这个它也可能是导致这个专业它本身非常。卷的原因就是所有人都想成为那个精英的一份子，嗯、然后、啊、是的，对，所以到到到头来，其实到最后，很多人他反而会比以那一些，就是就是上层就是好，就前面的学生可能会对后面的学生会有一种居高临下的感觉，就是，嗯、呃，也就不能说这么呃严重吧，但是我是说实话是有这种感
2: 觉的，就是我能理解，就是其实并不是说这种。怎么看不起之类，但是其实就是有一种<对>这种东西在，就是这种感觉，对的，嗯
1: ，就感觉他们会结成一个另外一种共同体，我不知道有没有这种
2: 感觉，对，啊<对>、呃，对，就他们可能不会主动去跟一个可能就是对方没那么优秀的人去做一个朋友对。种啊、呃，但这个其实我觉得也是比较普遍的一个，但也不是说就以法学这种，但就是对法学上可能这种比较优秀的人抱团，这、就是一个更常见的一个现象，或者。
1: 对，而且我一直觉得，就是说，我一直觉得一个观点就是如果你不认同，就是如果你觉得一个评价体系它不适合你，你就尽早调出来。所以我一直觉得，呃、我我们我本科学校的那个评价体系它是不适合我的，所以我就我我就我就我就我就,我就不接受它了，我去别的、啊、别的地方玩。所以我就去考研究生。啊、对，因为因为我一直觉得很奇怪，就是为什么我的一些同学们他可以拿这么高的分儿，就是他大学三年他都拿那么高的分儿。啊而且我我自我的认识是，他大一<对>我跟他大一是差不多的一个情况，然后为什么？然后我们可能，呃，但是然后他又是，然后我听，呃就是有的人他可能就的确很努力吧，但是有的人他我就感觉，就是也就那样吧。但为什么他可以拿那么高的分？而且他每一年都拿那么高的分，每一科都拿那么高的分？他是不是掌握什么秘诀呢？或者说？呃，这不是阴谋，嗯、这不是阴谋论啊，就是说他可能更适合在大、啊、我知道大大学里面如鱼得水，那我可能就不太适合这个学校的这个成绩的评价体系。呃，但是我一直很好奇是他们如何能够做到在每一门里面都可以拿到那么高的分数的有时候我的确会好奇，确实是一个谜团啊
2: 。我觉得这个来说，就是会觉得哇，怎么有人能,能拿这么高的分数，会觉得很点匪夷所思。但这不也不是那种就是说可能偏嫉妒的情绪，就是跟只是会觉得比较好奇这种感觉。对对，因为我们是文科
1: ，啊、我们不是理工科，有非常高的壁垒。厉害的人就是厉害。那个，那大家期末都是在拼命往上写、啊，那写出来的东西为什么可以差这么多呢？就而且而且，而且其实你要是对于那个一些明星嘛，可能案例分析的确有一些人会做错，那那个有对错之分。但是很多情况下，对于一些论述题，<对>它是没有对错之分的。尤其是有的时候，就是特别是就是有一年是网课那一年嘛，然后我们、呃啊、几乎所有的课到最后都是写论文。然后对，呃，或者是说线上直接考试，就是开卷考，然后、哦啊啊、在开卷考的时候，那些同学他们还是干他第一的还是第一，就是还是还是很高分、哦。对对对,对,对,对。为什么连开
2: 开卷考我都考不过人家呢
1: ？我、啊、我,我有时候的确会觉得很奇怪。
2: 对，对。我觉得一个这种，反正现在是一个有意思的问题啊，就是好像他们就干他不动了、啊，就他们就能保持持续的这种领先跟优秀，不管是应试还是什么。这样的一个东西，就其实你后面我记，我觉得应该都会尝试去努力啊。对,对可能成绩比较没那么优秀的同学来讲，他感觉好像始终考不到他们那个水平，会觉得很奇怪。是，对，而且而且而且你按按理说你法，
1: 对，而且大家都是都是按按那个高考分数考进来的，他<对>智力上肯定是没有区别的。嗯、然后、呃、还有就是那个，因为因为法学它那么多部门法了，就是怎么就是他们就是很全的，你知道吗？就所有的部门法就是都可以拿第一。嗯就公法也拿第一，私、呃、法也拿第一，对对然后一些莫名其妙的选修课也都拿第一，对对就是呃，我当然不是嫉妒他们了，因为其实呃，因为人，但是我是我是好奇，就是说他们怎么能、嗯、能能够就是对，其实、就是。说实话到现在还是一个谜团，我读了四年还还是不懂人家是怎么考那么高分的。哼，
2: 对，就是就是是按背吗？难道说就是完全背诵游戏吗？但好像也不是，就是还是要花一点理解，但是他怎么考都。嗯那么懂，就甚至你不要讲法学，跟其他的什么，就是也算进考研科目的一些项目，他也考得很高分。就呃，这个 A
1: 组，是哎大概一个小时了吧？啊，何信何信，<对>你有在听吗？我感觉我们聊的聊得好好那个好内部，就是有一种呃，就是有一些问题，的确是就是很法律共同体的那种感觉。
2: 算是比较深入的
1: 一些讨论的一个问
0: 题。就你们俩聊得很顺畅
1: 。我们可以聊，就是那到时候你会剪吗？你剪之后会给我们听吗？
0: <笑>我会的，我可以把那个、啊、就是字幕版先导出来，嗯、然后你们把你们要删的给它标上去。但我觉得没有什么特别需要删
1: 的东西。对，其实没有很多，其实、嗯、有一些杂，呃，就是比如说我刚,刚说的段位乱八道。不要看着真的可以写。不会啊
0: ，不会杂，啊，嗯
1: 、我觉得不会。啊？不会吗？哦，不会。<笑>那反而是在畅聊嘛。<会>嗯，我们可以聊一些，<对>其实聊聊了这么多，就是那我们可以其实，呃，如果就现在听这个电台，大部分都是庙里的人或者是高中的小朋友吧。就是如果是高中的小朋友，就是想就是对法学感兴趣的话，呃，可以其实可以去，我觉得你可以去，呃，去豆瓣上搜一个小组，叫做“大学后悔学法学小组”呃。啊，豆瓣有四大后悔组，你们知道吗？就是有大学后悔学会计、大学后悔学新传、大学后悔学小语种和大学后悔学法，有四大后悔学小组。嗯、然后就是。你可以去看一下那个后悔学小组，然后你再，然后你再感受一下那个氛围，然后你可以就是，然后再那个再感再决定要不要学法。的确，这是一个个人体验感差异非常大的一个专业，或者说其实任何专业都是这样子的。你在进来之前，你完全不知道你进来之后，所以我感觉高考选出来像一种大大型的一个巨大的实验场，所有人都把自己当成是那个试验品给扔进去，然后你也不知道四年之后你会产生一个什么样的你。你可能在四年里面，你就，你可能就是你，你可能满怀憧憬的进入到这个实验场，最后你就非常失望的四年之后走了出来。所以我觉得大家如果要选专业的话，多去了解你想学那个专业的负面信息
2: 。我觉得也其实也是啊，就是这种信息的收集确实会觉得蛮重要的。但是我我也会发现占个街吧，就是啊，呐喊一下，就其实刚开始用填那个小组嘛，我但我到在玩豆瓣但我会觉得其实，包、哦、括在人家这些知乎跟豆瓣，会有一种这种，有一定程度上面交易的有这种可能啊，就是同学们也可以擦亮眼睛。就其实有些交易就是因为可能因为带本身本身带有一些这种负面情绪，然后所以才有这样的一些想法。但本身作为想法来听一听，参考一下倒是没有错的。但是对法学对学习而言的话，我觉得。就是总会有那么一些人对这样一个法律感兴趣，他是什么？他从哪他到哪去？也有人会对这种国家的这种法律运作，以及<对>说这种更宏大的命题产生兴趣。那我觉得，其实这个法学是在就是这个就是、这种宏大兴趣跟这种吃得上饭之间，也是给你一个还不错的一个选择，就是你至少毕四年出来，至少吃得上饭。但是同时，<对>比如说像我个人可能对法理学比较感兴趣，你也可以去思考这样一些哲学比较宏大的这样一个命题，我觉得它是一个机会。同时，你说你看以后，如果你对经济学感兴趣，那也许比如民商法方向、经济法方向，那也是一个也许是不错的一个路径。哎，这是可能我一个对，所以还是一个非常个人化的，就是
1: 他每个人，哦、所以你一定要<对>一定要想清楚自己要以后想要当然，呃、就任何一个高三的学生，他其实大部分都没有办法想清楚自己要干嘛。<的>所以，<的>对，所以其实你你选一个自己不讨厌的东西。是的，他都、呃、那么
2: 坏，<都>就对对
1: 对，而且其实大部分庙里的同学们都是文科生嘛。<笑>然后文科生，就像我刚才说的，如果你数学比较差，像我一样，或者说<笑>或者你不喜欢，<笑>或者说你,你不喜欢数学，然后呢，你扫描一下专业，就会发现哦，就大概有社会学、历史学、法学、呃汉语言这些专业可以选。然后呢，呃，你大概再感受一下，呃，就就就吃吃吃不吃上，像。能不能吃饱饭这个事情的话，因大基本上也就只剩下一个法学了，所以其实，呃，这几年可能很多人他其实他也是怎么说就被迫进入法学吧。但是说穿你得想清楚，就是当你四年之后，你可能出来之后，嗯，不好找工作。其实有的时候，呃，你当时如果进入到了别的学科，说实话，其实大家都可能都差不多。所以，呃，我觉得主要还是要想想清楚，就如果你以后。嗯，想要去，但是我说实话吧，如果你作为一个法学生，你有过了法考，你以后至少你回老家，找到律所工作是绝对没有问题的，就是你随便找一个律所工作是绝对没问题的，因为就就就我是福建人嘛，就以我自己为例、啊。我也是
2: 福建人，师
1: 兄。哎，你也是福建人吗？你是哪里、啊？我是龙岩人。我看到师兄填对了啊。我看你。哦，我是泉州的。对，然后、啊、那个我，对，哎，那你就基本上你省内的律所吧。对对对，下他们的，对对你看人员构成，你找本科过法考，基本上你任何一个律所都进得，呃，大部分律所都进得去了。所以说，呃，你如果回老家的话，其实没，嗯，就至少会饿不死你。所以他，他他总总总归来说，只要你不讨厌他这个学科，还算是一个不错的选择。因为其实我真的觉得，嗯、呃，对于你对一个专业有狂热的热爱的话，在进入大学之后，这种热爱其实很多时候。它只是一个表面上的东西。Uh, 你在高三的时候，<的>你对某种东西你有非常大的热爱的话，它可能真的是一种表面的东西。你进入大学之后，你会发现其实很多东西，呃，当然可能，呃，最好的那部分学府的学生可能会可能会真的， uh, 呃，可能他他们真正进去之后接受到的一些， uh, 嗯，呃，一些教育吧，可能会让他们保持这份热爱。但是其实你进入了，你真正去读大学之后，你会发现其实很多东西都是你自己在学，你自己在感受。当然，呃、嗯，这是一种好，这这某种来说也是一种好事
2: 。对对，其实你说就是你在高中毕业那个活那么短的时间，你就能确定你对未来生活的想象，我觉得其实也是一个很难的事情。就比如说你可能进入大学，你有更多的时间去问这问那，去请教老师，或者说跟一些前辈去聊，也许你会慢慢觉得说，哦，我对未来生活的方向是这样。但其实对高考而言，我觉得其实很难的，就可能我觉得已经很很容易想象出这种场场面啊。是你一个考完之后，然那些父母非常着急，非常的热心，带你求这问那、啊，问这个问那个啊，找你很多人跟你聊。<對>但其实可能，比如说你问了很多什么学长学姐，可能他们自己都没想清楚这个问题，就坎坷来指导你。所其实就是，我觉得其实，在大大高考中，你要很明确的，你未来一个什么生活怎么样。其实我觉得就是一个伪命题。那与其这样，你就其实可能选择一个你自己觉得不那么坏，就觉得哎、欸，这各方面都能接受，那这样一个选择。然后就，当然你能转专业的话。就实在不行，转专业换专业也是可以。但是如果没面值专业的话，那就可能抱有一点，至少不要那么讨厌的心,心情心情继续走下去。我觉得也是一个，应该是一个，呃，应该是一个要要怎么样去做好的心理准备，或者说一个想法吧，这样。嗯，对
1: ，那些其实反，所以其实这个专业吧，几乎其实大部分的大部分的本科专业，嗯，你进去之后你会觉得就是就是这样。尤其是文科专业，我觉得文科专业你，但是这些也是一种好处，因为其实它大学的大学它本本身本科它承载的是一个通识的一个通识教育的一个作用，所以呃，你真正四年之后留下来的什么呢？你可能是有一种更多的是一种比较玄学的一种思维方式啊，你自己的一些感想啊，就是自己四年之后累积下来，你具体的专业知识吧，可能它可能基本上到后面就是藏在很深的地方都，你到你都不不一定能调调用的出来。但是我说实话，在四年的这样一个本科的学习中，我确实是感觉我自己应该是寻找到了一个比较适合我的道路，然后我适合我自己的一个思考方式，所以我就觉得我的本科四年的学习应该对于我而言是值得的。所以你再过，哪怕就是再回到四年前吧，那我觉得我成为更好的自己嘛，我觉得我是成为了一个更好的自己。但是我不知道四年之后我还能不能说这样的话，所以就希望大家在。选专业啊，或者是在就是在面对人生的各种重大的选择的时候，一
2: 定要记清楚自己到底想
1: 要的是什么
2: 。所以是用书这个书的很好啊。其实我们在当下的去思考，就是评价，那其实永远都是当下的评价。就今天可能回过头来会有不同的想法，但这我觉得这也是我们作为人，作为这种时间性动物，唯一唯一能把握的。然后，所以就其实可能就是在当下去好好的思考，就是好与生活就够了。你说，呃，可能如果说最后还要说点什么的话，那可能就是那我想起一句话，之前看到的，就是有一个记者问一个五十多岁的一个老画家，问说：“你有你你有给您，轻，你想给年轻人什么忠告吗？”老画家说：“年轻人最不喜欢听的是什么忠告。”那我觉得其实道理是这样的，就是因为大家各种可能性啊，可能也许今天我们回来，也反而限制了大家，但我觉得其实它是一个这种延伸性的概念，就是你在这个阶段你是。总是有各种各样的可能的，就是就是未来如果在向你敞开，那你就有各种各样的选择。那如果硬要说我的忠告的话，那也不能说忠告啊，但是可能一定作为比比你们稍微大一点的这个同学的这样一点想法，那就是可能就是保持保持开放的心态，然后保持阅读，然后不要人为的阻塞自己去见识世界更多可能性的机会。我觉得大概总体来说就是这样。对，如果对高中生同学来讲的话，对，这是我的一些想法。对
1: ，所以我其实我。嗯我的那个经验贴里面
2: 有
1: 有说过一条，就是那个，呃，就是那个什么，就是考我的考研建议就是少听建议，就是就是你就是我，甚至是希望大家把我的经验贴看完之后，如果你觉得他有一些讲的不好，你就把它，你就你就不用不用管它了，因为我觉得，呃，无论是考研还是说你读大学吧，它是一个非常还是说一个私人话题，所以说如果你，呃，就是如果有些人对你。就是说，如果你太多的去寻找一些他前人的经验，或者是说，呃，去看那些经验贴啊，去去去去知乎上到处去找别人，就是如何，呃，成为一个所谓的精英的话，呃、就是所有人的经验都是他是不可复刻的，所以你你就你你在走的过程中，你会自然而然就像是一个婴儿如何学会，呃，走路一样，如何学会说话一样，你自然而然你就学会了这些东西，所以呃，就是。就一定要就是，呃，也不是说一建议可以听，但是，呃，如果有人对你很低位的说教的话，或者是说，呃，你自己想要非常非常急迫的去寻求别人的建议的话，我是不建议的，啊、呃，那个听那些真诚的、有用的建议，啊、呃，就可以。你要自己学会辨别。对，这是我想给大家的一个忠告。<笑>那就今天就到这吗？对，今天就到这里吧
0: 。好吧
1: ，好，好好那我们就，好的，好，衷心祝福，呃。期待疫情早日结束，好吧？嗯
0: ，好，希望早日结束。啊，希望
1: 上海早日康复。啊，谢谢大家。
2: OK， 也祝也祝师兄后面研究生生活一帆风顺啊！也感谢何斌今天促成了这次这个两家讨论。也祝你生活顺利，好的。啊，
1: 祝你今年上岸，拜拜。谢谢，谢谢
2: 。拜拜。好的，好的
1: 。我直接退吗
2: ？好，开始。对。
1: 你可以录录着玩，就比如说我直接开始讲，你你阿在聊听吗？哦
0: 哦，我我我
1: 我听得懂，就是说你
0: 现
1: 在开始讲，对，听得懂。啊，比如说，嗯，阿你嗯，其实我唔知在讲啥，但是大概大概你你阿在聊听吗？阿在讲咩？可以可以，听得懂。
0: 真的真
1: 的。啊，比如说你你今日听讲着啥？呃，
0: 你问那边？基
1: 那那,那个词没有闽南话音吧？
0: <笑>哪一个？哪一个
1: ？<笑>你你刚,刚是说麦当劳吗
0: ？<笑>不是啊，我刚
1: 刚好像是说你刚刚说什么？你是说吃吗？大概这个？啊，对，吃啊吃哦，讲<笑>对讲，讲。那你的、嗯、你嗯你呃，比如说你你,你今年几岁了？你要跳？呃
0: 呃，可以可以，就是我问我今年几岁嘛。我们说的话是那跟你鬼混、啊，那差不多，<笑>很像。可、就是我之前去福建的时候，我就听不懂旁边的说什么。然后林夏去,去哪里啊？啊、哦，我已经开始忘记了，我不记得<去>因为你去,你去
1: 福州啊什么的，<笑>当然是听不懂啊
0: 。哦，好像是，可能是，也许是你去福州
1: ，那听得懂？那福州都不是一个语言体系。<笑>
0: <笑>对，他是跟我说闽南、闽北的那个差别很大。不<和>你,你大概听不我，我听你讲话的感觉。对，可以。哎，说话
1: ，说
2: 话、哦。我在听，我觉得其实大概我也能听懂吧，就是大概大概能听懂。比如说那个，我讲一句啊，就是那个什么，就是你讲什么？就是就是什么表达的意思？就是一个什么？一个
1: 什么？
2: 就是
1: 你自讲什么这样的话，哦，你讲哦，你讲什么？哦、你讲、哦、什么
2: ？什么对，其实我觉得很多地方是相似的，呃、就
1: 是会<能>会大概<对>听，因为他他是有一个过渡带的移动吗？就可能大概对对对、嗯、大概就处在那个过渡带里面，所以就可能会听得懂。
0: 啊，嗯、因为我之其<实>嗯，你说，就我既然去福建，然后感觉我听不懂福建人讲话。但我看那个台湾的那种电视剧，我可以听懂
2: 他们的方言，然后我也可以听懂、啊、台南人说话。啊、对，对你是可以。听来的。对对，我在台湾，台湾，台湾方言，我感觉自、就是也能听
1: 得懂这种感觉。龙岩方言会不会比较像那个，<对>那个漳州那边、啊？因为我其实不是很听得懂龙岩跟漳州是连
2: 在一块的，是在一块。的。
1: 对，因为我其实不是很很听得懂漳州话
2: ，然后因为厦漳泉嘛，嗯
1: 、厦门跟泉州我听得懂一点
2: 。呃，我觉得好像因为龙岩它本身这个地方还有个客家话嘛，就是有客家人还是蛮多的，就是呃这个龙岩它是有八个县区，就包括新罗跟漳平，它是两个算是这种呃市区，但其他都是以客家人为多的这样一个，就是比较多的这样一个，连六县是客家人都蛮多这样的一个情况，那他们都是客家话。这样的一个情况，我觉得可能也会有一些语言的影响吧，客家话里一些东西
1: 。那潮州，反正我我刚刚听何生讲话，基本上是听得懂
0: 。对对
1: 还蛮神奇的。我这个是比较典型的泉州闽南话，应该吧？哦，应该。而且我看台剧，我感觉他们讲的跟我是一样的，就是一样。对
0: 可能。我感觉很像，就听你讲话，感觉像在看
1: 台剧。哎，如果哎，其实这个不知道能不能聊哎，下周的时候。就是你不觉得可能我吧，<对>可能你你们可能会轻点。就是我作为一个闽南人，我会台湾有比较重的情结，我不知道为什么。啊， uh,
0: 这个可能可以跟李夏聊，<对>就他上次有提到相关的
1: 话题。对，其实我对台湾，所以其实我有时候就是觉得说台湾还是就是有，所以有时候看到很多人在骂台湾，其实心里也就是挺那个的。<笑>就感觉就是像是，其实就是一个地方的人吧，就他们那边也是，就同一个文化圈的，所以会有点奇怪的感觉
0: 。那我们最好就可以找到一个台湾的人，然后看一下他们对你们就是一个没有这种感觉
1: 。<笑>说实话，台湾，哎，你们有认识台湾的人吗
0: ？呃， uh, 我们庙里面没有吧？就我我我知道有就是亲戚然后家去台湾的，但是没有很很密切的联系。而且反而是因为就是台湾这个问题，然后后面两就两个人是分居的，就是他跟他的丈夫是分居的状态。
2: 哦哦对，嗯哎
1: ， okay, 那我们可以继续后面来聊一会儿天。<笑>像上次在做一种那个，怎么说呢？我也不知道怎么怎么描述这个感觉，很奇怪。嗯，那比如说我啊姐姐开始攻，但是但是我开始攻的时候，我觉得我们在外都攻不下了。奇怪，哈哈、oh. <笑><這>，哪里哪里 Gay？ 其中两
0: 个 Gay
2: 我已经有点 get 不上了，<笑>就是跟大概很感情共鸣。讲什么？啊， uh. 对開<笑>開，
0: 开始
1: 讲，开啊开始讲嘛，开始讲，差不多是差不多是上课，比如说今仔是，哎、欸，您知道一个一个一个差，一个,一個,一,個一个文化一个差异就是，好、okay? 没？大同跟不同。因为那个鼻音诶，比手诶时最是无同诶，鼻收力诶时最是无同诶
0: 。我在南方跟北方后面就已经开始掉线了。南方和北方
1: ，就是、然后后面是什么？因为鼻一一个秋秋秋听得懂吗？秋鼻<手><比>是不是鼻音？秋<手>是手啊，手
0: 手秋哦，秋秋秋，对，我们是秋
1: 秋秋，<笑>就是他那个一些鼻音诶，收力诶时最是无同，收力听得懂吗
0: ？收力是什么
1: ？收力是数字啊。
0: 哦，忘记消极，嗯
2: 、啊，你们是什么？消
0: 极，消极，数字消极。
2: 我们是数
1: 立。哎、欸，其实我觉得有一些普通话入侵闽南语，但我这个数立，说不定是我编的，说实话。<笑><笑><笑>但是但是数是 so so
2: so， 嗯，我感觉我跟何晨说的闽南语更听得懂一点，不好
0: 意思。哎，这样子啊。<笑>
1: 那你可以来汕头吃饭。你们是就是就是你知道吗？就是我不知道是只有闽南这样走，啊、就是你去北方，就是你比那个，啊、呃，你们比七是怎么比啊？就就
0: 就一把枪的那个姿势。<笑>对,对对，<笑>就把那
1: 个。<吧><笑>那你们你们比八是比八是怎么比的
0: ？比八就再把中指再
1: 给他放上去<笑>，对吧？对吧？封豪，你是这样吗？对。我
0: 也
2: 是
1: ，我也是。你们如果在北方读书，啊，你现在不是在北方读书吗？你去随便问任何一个人哦，好像全国只有闽南文化圈你是这样比八的，那别人你们知道吗？他们是，开摄像头，他们是这样，哎，这样子好像是，啊，哦、啊，对，还还是怎么样？啊、你们可以，你们可以去，你们可以去百度一下，就是全国只有我们这一边是这样比的，啊啊，啊对，所以我们我我们是这样比嘛，我们是这样比，这样这样，我终止，对对对，然后。呃，然后我们我我比十是这样比的，但是但是，<笑>然后呃其他都一样，但是但是八哦他们比的，然后他们的七七好像也不是像我们这样啊，他们七是这样子的，哦、啊，那、就是、你们的九是怎么比的呢？哎，对、啊、他们九怎么比的？我我们九才这样比的、啊，对，所以你们可以你们可以就是<笑>你们大家可以去问一下你们，我的九是
0: 这样子比的，我的九是这样子比的。
1: 哦，是吗？<笑>我大概类似，我就是这样子比的，<笑>这
0: 样子就容易比嘛。那<笑>这样子的有人他的那个<笑>他的位置是压不下去、啊。你
1: 们你们可以去，<笑>就是随便问任何一个非，闽南这边的人哈，他们嗯手势是不一样的。嗯、然后你就发现你在全国是异类，你们没有发现这个事吗？<笑>我在我没有哎，我大一的时候我大一的时候就发现了这件事情，然后可能哎不是南方的问题，你知道吗？好像。别的什么上海、江苏的同学，他们也是那样比的，就全国只有我们这边是这样比的。
0: 啊、嗯，那广东人对南方的定义跟别人也不太一样
1: 。哎，广广东，你要去问广州，他们说不定都不是这样比的。
0: 嗯
1: 、你到时候可以去问一下，我觉得还是蛮有趣的。一个事情，啊、就是不知道为什么。不错。啊。往一边打
0: 个方。<对>哦。宝宝，宝宝，你继续说
1: 。就是我之前。还知道一个事情，就是吉林那边嘛，他们写高考作文是要是要，比如说他的写高考作文，他第一行是空的，第二行开始写标题，第三行又空，第四行开始写正文，你知道吗？顶天立地，那很很浪
0: 费空间
1: 啊。对，但是全但是全全国只有吉林是这样子的，就他们高考作文全都是这样写的，然后他们就好像是形成了一个认识，然后我问他们的时候，他们会觉得其他人这样子。第一行直接写标题，第二行开始写正文，是非常奇怪的事情。OK， <笑>所以我觉得有时候这种事情还挺有意思的、啊。我我我发现两件这样的事情，就是你在自己我自己的生活环境里觉得是正常的事情，其实在全国人民看起来都是异类。啊，这还挺好笑的。哦、我好像就是巴尔蒙
2: 这种，就是、就是、就可能作为闽南语就喝汤这一就是跟巴尔蒙比较深的感觉。生活还就可能刚，但刚我好像问了一下我身边的福建朋友，感觉好像是我们那边喝汤比较多，就是基本上达到这种每每顿必喝汤，就是中午、晚上甚至早上也要喝汤、啊以
1: 。广东人也喝汤吧？广东那边也喝汤？广东超级爱喝汤的，经常煲汤。啊对啊，但是但是来北方食堂的汤就是开一个，我们学校是开一个那种呵呵呵像那种大桶，然后打开里面是那种小米汤、啊
2: 。瓦罐嘛，瓦罐汤对吧？
1: 不是，是小米糊，你知道吗？嗯哦、就是就是打开你就免费的嘛，就是就是糊糊，你喝那个糊就相当于你的汤，然后学校其实不怎么专门卖汤的汤窗、啊、口就非常少。啊，是，是所以我所以我所以
2: 我来北方这么久之后，其实
1: 已经习惯了，你吃饭的时候是不喝
2: 汤的、啊。我这也是啊，我大一刚来的时候，就是每个人都喝汤，不喝汤感觉浑身难受，但是。读了两三年书，感觉被驯化了。我感觉对
1: ，对，就真的被驯化了。那也没有办法，那他,他就是很少卖啊。你卖还得每天做一顿汤太麻烦了。你
2: 看我们学校这两个食堂，我每天都以前还专门跑另外食堂去喝一个汤，但太麻烦了，我就没去了。好可怜。<笑>我
0: 们高中是会弄例汤的，就每天都要不一样例汤，然后还得有两个，然后有卖那种包的汤。嗯、对，我们大学有很多包的汤，就是。那种什么各种补药，哦、然后这样排毒或者进针
1: ，哦、<对>反正我太好了。反正我要去深圳读书了。说实话，<笑>我在北京待了四年，我会觉得，我会觉得来北方生活四年挺好的，因为你人生比较少这样的，能够在南方人在北方生活四年的体验。但是也就够了，嗯、四年我就走了，<对>我以后可能不会回，
2: 我我以后也不会回南啊，对对对对我可能也不喜欢南方工作，嗯。反正就特别是福建，我感觉还是挺山山水,水水还是挺好的。但是在北方就
1: 是就是一片荒原。荒原对，而且对你你哪怕你就是你在家里是小县城吧，但是你在因为你在昌平嘛，我在海淀。嗯、但说实话，这两个地方都挺破的，那个街道、啊、就没有给人感觉是、嗯、是,是大城市的感觉。可能是北京才有这种感觉，啊、就是就是市政建设，可能海淀吧，它本身作为一个它那个它那个区的那个区位就要求它没有那么繁华。然后昌平又本身就是比较偏远，
2: 昌平定位就是一个县城，就是你随便走一个国道大路都拐一个角成，就是像是那种二三线小城市的那种县城的一个感觉。但
1: 是但是暖暖气是真的很舒服，说实话。呃
2: 、我觉得北方还福建冬天还是挺难受的，就是因为湿冷啊，还是暖气就是祝
1: 福我。那反正我是要去，反正我，所以我当时我选城市嘛，其实我觉得我可能以后也会在深圳多待多待几年，因为我觉得深圳。他好像也不会太、太、太冷，他每天好像就是最冷，也就也就是去年好像圣诞节的时候，我深圳的朋友都要穿短袖
0: ，很少下五度吧。广东就一般就是七八度就挺冷
1: 的。对我还挺喜欢夏天的
0: ，但我觉得广州吃的要比深圳更多一些，深圳整个节奏比较快，然后就还挺就对，还挺打工人的，对。
1: 但是深圳的话，那个会多一点，<对>就是年轻人反而多一点，其实也是也挺有好处的。对，
0: 大厂比较多
1: 。其实那个我的想法也是可以去外面读书，<对>是但是肯定
0: 还是要就是回到广东生
1: 活。我没有哎、欸，我其实一点都没有想要回。我是石狮人，你知道石狮吧，凤凰？什么？就是我是石狮人，然后呃，泉州石狮人，然后就是哦，我听过。但是我我个人感觉就是，就对于法学而言，法律而言，福建它非常不适合做一个律师怎么的成长，就是我不知道为什么,么、啊
2: 、也不是
1: 也不是慢，这边的人好像不怎么需要法律，<笑><笑><笑>一些一些宗族自治可能比南会更严重一点，啊、所以感觉不是很需要法律。<笑>
2: 那我觉得
0: 广东人对于广东的这种依赖感也跟就是广深两个城市有很大的关
2: 系，
1: 对它发展的比较好嘛。对,对，所以呃，经济，而且我们这边经济一直受制于就是回归的问题嘛，所以也是相当于是顽强发展吧。但是他的经济体量还是撑不起一个比较好的一个法律行业的发展的，我是有这种感觉的。所以我就其实我我自己是挺喜欢家乡的，但我以后也应该不会。回去
0: ，
1: 嗯，封行以后有有有想说留在北方吗？还是回家？不会留在
2: 北方吧？但是现在目前还没有确定，<笑>就是感觉这种气候啊，这种各方面的感觉就是没那么舒服，特别<笑>是其实我我觉得最最难受一点就是不是说冷怎么样，就是觉得这个山山水水这个点就是太太难受，就是。就是我家乡是一个，就是那种山清水秀啊，嗯、到处都是山，很绿的那种感觉。然后北京，<對>天哪，怎么会有这么？因为我是一个
1: ，我是一个非常喜欢看那个晚霞的，还有就是很多很漂亮的云的那种人嘛。嗯、然后在，就是就是在很多时候，呃，你在家里的话，在福建这边，可能广东也会，就是你经常有时候抬头一看哦，就是天就非常的漂亮。嗯、但是在北京有时候，有时候你抬头一看，天气很漂亮。整个朋友圈都会在发，你知道吗？因为很少见，嗯、所以整个朋友圈刷下来都会是很漂亮的晚霞
2: 。我还记得我之前比较早来北京那会儿，看到天空灰蒙蒙的，我觉得哇好帅，就是太阳在那个雾蒙蒙中，那时候那是雾霾，觉得啊还是算
1: 了。所以对，所以还是我我觉得我可能南方人可能不太好适应北方，我说实话。嗯
2: ，我感觉特别是这种。这空气中的这种灰蒙蒙气息，就感觉沾染上了这这个城市的这种气息，非常感觉很难受
0: 。我在群里发了那个海的照片，就昨天下午陈老师，就我们公司岁月组的人发过来的。就是我已经习惯了，就是汕头这一种，呃，走几条马路到海边，然后可以开始看海，然后吹海风、散步的这种感
1: 觉、慵懒。这在，这个在汕头吗？嗯
0: ，对。真
1: 好。我我一直想去汕头玩的，因为。呃，对、就是，就是比较亲切吧，因为感觉那边跟缅甸差不多。而很好
0: 吃，对，
1: 很<笑>好吃。<笑>你们那边还有挺多特色的吃的。对，嗯、这是汕头，汕头它是一个市吗？对，汕头市。然后朝
2: 阳市还是潮州市潮？潮州
0: 市，潮阳市，市市汕头下面的
2: 区，对。哦，那个朝阳。那个广东的就哦，好像我们那个省就是那个市，龙岩市，好像离的是梅州，梅州市，好、啊、像是还是哪里、啊？梅州离那个潮汕那边近吗？嗯、
0: 呃，不算特别远，但是已经离我们的生活很远
2: 了。就哦，嗯、呃，对对对。就哦、呃，你可能偏海边吧？就是其实刚才可能师兄也是泉州偏海边。其实我对福建的印象还是偏这种山山城那种单单小水、小溪流小、小小小河这种感觉，可能跟海的印象没有很关联、嗯。嗯
0: 。潮汕三市其实是汕头、潮州和揭阳，就这三个地方是有三个不同的音。<对>然后朝阳的话，在汕头的下面又自己有自己的音
1: 。对，嗯、啊，就差挺多的，每个地方跟每个地方的口音，南方内部是这样的，所以，所以其实北方那种叫什么方言呢、啊？<笑>他们就是普通话换了一个音而已。
0: 对四川话也是啊，四川也是啊，
1: 他就是变了一个调而已。<笑>四川，然后什么东北？然后天津，呃，河北就是普通话变了一个调，哎，他们算口音，但这种话不能出去外面说，<对>哈哈就怕什么变会变大白。<笑>可能要从呃、嗯啊、从无语区开始吧，往南大家可能会有自己的自己的听不懂的口音。嗯，对
2: ，就是你看江苏他们讲，就确实完全听不太
1: 懂。啊，那我们今天就到这吧，我要去吃饭了，拜拜。嗯
0: 嗯，好，拜拜
2: ，好，拜拜，辛苦大家，拜
0: 拜。嗯